0: Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo episodio del podcast La Oveja Negra. Mi nombre es Andrés Martínez y yo voy a estar aquí en este capítulo, en este episodio, platicando sobre las principales reglas de dinero que deberíamos de seguir si estamos en nuestros 20 años, o sea, desde los 20 hasta los 29 años, también los de 30, si se pueden colar aquí también, son buenas. De hecho, son reglas para todos, pero ahorita te voy a comentar el por qué específicamente estas reglas son para nosotros los que estamos dentro de estas edades o dentro de este rango de edad, porque la realidad es que los 20 son un momento crítico cuando hablamos acerca de temas financieros. Los 20 nos van a poder ayudar a que si, si establecemos ciertos hábitos financieros, vamos a poder de cierta forma crear la estabilidad que nos va a permitir lograr las metas financieras que estamos buscando. Si en, durante nuestros 20 cometemos errores financieros, esos errores los podemos venir cargando, los podemos cargar por un tiempo largo y poder comprometer nuestras metas financieras a cosas que que pudimos haber evitado si tenemos, hubiéramos tenido de cierta forma estas reglas o estos hábitos en nuestra vida. Por eso es que he hecho este, este episodio con las reglas que yo personalmente he seguido durante, desde los 20, incluso desde los 19, por ahí, pero que me han ayudado a poder seguir avanzando hacia mis metas financieras. Y quiero dejar muy claro que definitivamente eh, cuando hablamos de, de reglas, nos, nos estamos refiriendo más a hábitos, cosas que podemos hacer para que puedan ser parte de nuestra vida y que muchas veces los hábitos no nacemos con ellos. La realidad es que no nacemos con ningún hábito. Los hábitos se van formando y los vamos creando y llegan a ser ciertas actividades que hacemos tanto consciente como inconscientemente. Piensa, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana, uno de los hábitos que probablemente podrías tener es que vas y te lavas los dientes por la mañana o que tienes tu cama y eso muchas veces los hacemos simplemente porque son parte de de nuestra vida, porque son cosas que literalmente hemos hecho por un periodo de tiempo que eso nos ha permitido que sean parte de nuestra vida día con día. Al igual que esos hábitos que son cotidianos, también tenemos o podemos tener hábitos financieros que no muchas veces son sanos, ¿sí? Y que si tú estás buscando mejorar tus finanzas o quieres llegar a lograr ciertas metas financieras... Es momento de que los identifiquemos y hagamos los cambios. Así que hoy vamos a hablar de cuatro específicamente que yo personalmente recomiendo que todos los que estamos en nuestros veintes deberíamos de seguir. Lo primero, obviamente, es crear un presupuesto personal. Y este es un tema que ya lo hemos hablado mucho. De hecho, si me sigues en mis redes sociales, has visto que lo he compartido muchas veces. Y es que no me voy a cansar de decir, chavos, que tener un presupuesto personal es vital para que podamos lograr las metas financieras independientemente de cualquier meta que tú tengas. No importa si quieres comprar una casa, no importa si quieres invertir para tu jubilación, no importa si quieres comprar un teléfono, no importa si quieres eh, tener un seguro para tu hijo, no importa si quieres tener dinero para la universidad de tu hijo, etcétera Lo que sea que tú quieras lograr en el tema financiero o un presupuesto personal es indispensable. Recuerdo que en alguna ocasión yo me preguntaba cómo es que cualquier persona sí, puede lograr las metas financieras que está buscando. Y por mucho tiempo estuve investigando, investigando, investigando y yo me, me, me di cuenta que en una de mis búsquedas me apareció tener un presupuesto personal. Esa fue la primera vez que yo escuché tener un presupuesto personal. Sin embargo, no le puse mucha atención porque a los 17 años realmente no tenía un ingreso estable y pues obviamente estaba en la etapa de la juventud. Y cuando estamos tan jóvenes, pues obviamente muchas de las ocasiones no tomamos tanta importancia en estos temas. Pero conforme fuimos, fui avanzando, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que dentro de, de mi casa realmente nunca tuvimos eh, necesidades financieras tan fuertes. Algunas personas pasan por problemas financieros difíciles que los orillan a buscar este tipo de recursos. En mi caso, nunca pasamos por hambre, la realidad es que nunca pasamos por hambre, lo cual yo estoy completamente agradecido con mis padres, pero lo que sí es que yo me di cuenta que había problemas de cierta forma financieros por el hecho de que no teníamos un control fi financiero, no teníamos un control presupuestal. Ahí es donde me empecé a interesar un poco más en el tema del presupuesto personal. Y es ahí en donde al momento de que yo estuve estudiando, 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 no encontraba de cierta forma un presupuesto personal que me permitiera planear mi dinero y controlar mi dinero de forma simple. Todo era muy complicado, de cierta forma... Tenían gráficas, tenían ciertas eh, reglas, que a veces para una persona que estaba empezando era muy difícil. Así que durante mi tiempo de búsqueda, mi suegro me recomendó un libro que se llama, este libro se llama La transformación total de su dinero. En este libro te habla literalmente de muchos temas financieros, pero uno de ellos, que es de los que más me gustó, es el tema de un presupuesto personal. Porque... Aquí en este, en este libro, Dave, Dave Ramsey, que se llama el, el autor de este libro, te muestra y te enseña la importancia de un presupuesto personal, que ya, lo, que ya se los he mencionado, pero sobre todo cómo hacer un presupuesto personal. Así que, si tú quieres leer un libro que te permita crear un presupuesto personal, este libro es muy bueno. Ahora, si por otro lado dices, sabes que a mí no me gusta leer, que bueno, pues cada quien, pero supongamos que tú eres una persona que no te gusta leer, no tienes tiempo para leer, te voy a recomendar que vayas a mi, al link que está en mi perfil, sí que vayas al link personal, y ahí vas a encontrar algunos recursos digitales. Esos recursos tú los puedes, de cierta forma, obtener por un precio mínimo, y uno de ellos, uno de esos recursos digitales, es un presupuesto personal que yo personalmente utilizo, y que tú también lo puedes utilizar. Así que si tú hasta, hasta la fecha no tienes un presupuesto personal, y estás en tus 20s, es un buen momento, y es un momento ideal para que empieces a crear ese presupuesto personal, y empieces a de cierta forma, a dar seguimiento a tus gastos, que empieces a dar seguimiento a en qué se está yendo tu dinero, en dónde lo estás gastando. Hay una frase que me gusta mucho de John C. Maxwell que dice, un presupuesto personal es aquel que le dice a tu dinero a dónde ir, en vez de preguntarte a dónde se fue. Muchas personas, en México especialmente, y no solamente jóvenes, eh, no solamente nosotros como chavos, cualquier persona, he visto, he visto personas adultas, grandes, que no tiene ni siquiera un presupuesto personal y toda la vida se la pasan preguntándose a dónde se fue su dinero. Esto es muy común entre, entre amigos porque de la nada escuchas a alguien que dice que no tengo lana. No tiene lana, pero los fines de semana se va de fiesta. ¡Qué ojo! No estoy diciendo que está mal, pero es importante establecer prioridades. Entonces, una prioridad que yo he hecho en mi vida, durante tengo 24 años, es tener un presupuesto personal mes tras mes. Ahora... No te, no te preocupes mucho si al principio tu presupuesto personal no es exacto. Realmente siempre pasan situaciones que hacen que el presupuesto personal se desbalancee de lo que tú planeaste versus lo que realmente sucedió. Entonces aquí te voy a dar unos consejos para que no te abrumes y que en vez de abrumarte veas el presupuesto personal como una forma de poder planear tu dinero, pero estar abierto a algún suceso que pueda pasar. Para, básicamente una de las formas en las que puedes empezar es dividir una hoja por la mitad y en la parte izquierda vas a poner todos los gastos fijos que tienes. Gastos fijos me refiero a si pagas eh, renta, literalmente la renta normalmente es fija. Si pagas eh, en, a, alguna deuda de algún carro, que tengas una mensualidad de un carro. Algo que sea fijo, que tú estés pagando mes tras mes y que tengas que pagar llueve, truene o relampaguee. Básicamente ponlos todos ahí. ¿sí? en Del otro lado, de la parte derecha, vamos a poner todos los gastos que son variables. Variables me refiero a que, por ejemplo, una semana en comida podías gastar, no sé, vamos a poner un número, 100 pesos. Y otra semana podías gastar 120. Entonces, no realmente siempre gastas lo mismo en comida. Entonces, ¿aquí qué es lo que vamos a hacer? Vas a hacer un promedio. sí. Más o menos suma lo que, lo que gastas y divídelo entre cuatro. Y ese es el promedio más o menos que gastas por semana. Y de esta forma puedo... Eh, tener un poquito más de exactitud en cuanto a mis gastos, a mis costos o mis gastos variables, ¿sale? Entonces, haz un aproximado, no tiene que ser exacto, no tienes que abrumarte y decir, es que no sé exactamente cuánto, ga cuánto gasto en comida, cuánto gasto en gasolina, cuánto gasto eh, en cosas de la escuela para mi hijo, más o menos haz un promedio y así te puedes dar dando una idea de cuánto estás gastando en cada, en cada parte de, del presupuesto personal, ok una vez que tengas estos dos, los costos o, lo, o los gastos fijos y los gastos variables ahí te vas a dar cuenta de cuánto se está gastando ahora, si en la parte de abajo pones tu presupuesto, o mejor dicho, pones tus ingresos y a eso le restas todos los gastos que ya, que ya, que ya pusiste en esa hoja, te vas a dar cuenta si estás gastando más o si estás gastando menos, si estás gastando más quiere decir que de alguna u otra forma estás pagando lo restante eso quiere decir que probablemente te estás metiendo en deuda o que de alguna otra forma lo tienes que estar pagando no hay forma de que con tu ingreso que tienes ahí lo estés pagando, lo estés cubriendo la parte que te estás pasando entonces es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado y en el presupuesto que yo tengo de cual te mencionaba que puedes entrar a mi link ahí puedes encontrar algunos porcentajes que son parámetros más que nada no tienen que ser reglas pero son parámetros para que te des una idea cuánto se pudiera gastar en cada parte de un presupuesto personal ahora sí por el otro lado en tu presupuesto personal, bueno, en este ejercicio que estamos haciendo, aparece que tus gastos totales de gastos fijos y gastos variables son menores que tu ingreso. Tienes que ver en dónde se está yendo el restante. Porque si llegas al final del mes sin dinero, eso quiere decir que hay dinero ahí que se está yendo a un lado y no sabes en dónde. Y aquí es donde entra la frase de John C. Maxwell, que un presupuesto personal le dice a tu dinero a dónde ir en vez de preguntarte a dónde se fue a final del mes, a final de la semana, a final de la quincena, que no te preguntes hacia dónde se fue. Te garantizo que un presupuesto te va a cambiar la vida. Eh, eh, realmente, miren, hay pocas cosas que realmente nos cambian la vida y un presupuesto es una de ellas, ¿sale? Entonces, esa es la primera. Crea un presupuesto, no por si tienes 20, 21, 22, 23, 24 años, 30 años, también 40 años, porque vas a crear el hábito de tener un presupuesto personal y empezar a controlar tus finanzas, ¿sale? Número dos, regla número dos. Comienza a ahorrar para la jubilación o para tu retiro. Esto es muy importante, chavos. A ver, el retiro puede verse muy lejos, ¿sí? Puedes ver que más o menos el retiro o la edad de retiro en México es de 65 años. Entonces tú puedes pensar, tengo 20 o no hasta los 65, no, tengo un chorro de tiempo. Tengo muchísimo tiempo, tengo 45 años. Nada, falta mucho. Chavos, aquí la cuestión es que hay algo muy, muy importante. Mientras más temprano empieces, menos dinero vas a necesitar invertir y con más dinero vas a terminar en tu jubilación. Puede parecer muy lejos, pero el tiempo va a pasar, va a pasar, va a pasar. Y si tú tardas 10 años en invertir, esos 10 años te van a costar una fortuna. ¿sí? Te van a costar mucha lana. Entonces, mientras más temprano empieces, más dinero vas a generar y menos dinero vas a necesitar. Ya lo he mencionado muchos, en muchas ocasiones, que al día de hoy, cualquier persona que haya obtenido un trabajo formal o que haya nacido a partir de 1997, ya no va a tener acceso a una pensión vitalicia sino a un Afore. El Afore es básicamente la institución que se va a encargar de básicamente administrar y darte eh, tu pensión al momento de tu jubilación. ¿Cuál es el problema con el Afore? El problema con el Afore es que solamente te va a otorgar aproximadamente el 30%, alrededor del 30% de tus últimos ingresos registrados. ¿Eso qué quiere decir? Que si antes de los 65 años tus ingresos fueron de mil pesos, tu pensión va a ser de aproximadamente mil pesos. Ahora, si tú vives con 20 mil pesos, va a ser muy difícil que vivas con 6 mil pesos. Ahora, esos 6 mil pesos no los estamos ajustando a la inflación. Si los ajustamos a la inflación, esos 6 mil pesos pues realmente van a terminar siendo mil pesos, mil 500, 500, pesos. Uno, uno no sabe. Es cuestión de que hagamos el ejercicio. Pero realmente, con, con esto te quiero dar a entender que no va a alcanzar. Entonces, si tú empiezas ahorita a planear para tu retiro y de cierta forma, junto con tu presupuesto, ahí puedas poner un porcentaje para invertir para tu retiro, eso te va a permitir llegar con calma y no preocuparte de cuando llegues a los 50 años, 45 años y digas, híjole, me faltan 15 años para retirarme, 10, 10 años para retirarme, híjole, tienes que invertir mucha lana y es que aquí está el secreto. Ya te mencioné que mientras más temprano empieces, menos dinero vas a necesitar para invertir y obviamente con más lana vas a llegar a tu retiro. El problema cuando llegamos a los 40, 45, 50 años Sí se puede, chavo sí se puede lograr las metas financieras que uno quiere, pero cuestan demasiado. Y en muchas ocasiones el dinero ni siquiera nos alcanza para alcanzar la meta que estamos buscando. Porque el dinero que tienes que invertir a la edad de 40, 45 años para retirarte a los 65 años es muchísimo más que la lana que tú necesitas invertir cuando tienes 18, 20, 25. Es muy importante que aunque se vea muy lejos, empieces a trabajar para tu jubilación, pon un porcentaje ahí en tu presupuesto personal, de lo que tú puedas, ¿sí? porque este es otro tema, eh, ¿cuánto yo debería de, de ahorrar, eh, mes tras mes, o semana tras semana? Vamos a, vamos a hablar de mes tras mes, porque normalmente la mayoría de las personas, hacemos un presupuesto personal, mes tras mes, yo lo personal lo hago mes tras mes, entonces, lo que yo hago es lo siguiente, básicamente cuando puedo ahorrar más, ahorro más, cuando puedo ahorrar menos, ahorro menos, esa es la clave, no creas o no te fijes simplemente en lo que ves en internet, que te dicen, tienes que correr 10%, 15%, 20%, 30%, eso es bueno. El problema de todos estos artículos, el problema de toda esta información, de todo este contenido, es que estas personas piensan que todos ganamos lo mismo, esas personas piensan que todos estamos en la misma situación económica que ellos, lo cual no es verdad y no siempre es la realidad. Ahorita tú podrías ganar más que yo o yo podría ganar más que tú y podemos estar en situaciones diferentes, y tú puedes ahorrar probablemente menos que yo, o más que yo, aunque ganas menos, y yo pudiera ahorrar menos que tú, porque tengo una situación, en la que mi dinero está comprometido, entonces realmente, estos parámetros que tú ves en internet, estos porcentajes que tú ves en internet, que debes de ahorrar, son buenos parámetros, son buenas ideas, pero realmente tú, aquí de cierta forma, lo que yo te puedo decir, es que ahorra más cuando puedes ahorrar más, ahorra menos cuando puedas ahorrar menos, el propósito es que siempre estés ahorrando. El hábito número uno de los ricos es ahorrar. El segundo, ustedes ya sabrán cuál es, invertir. Entonces, básicamente, si queremos llegar a lograr las metas financieras que queremos, empezar a ahorrar para la jubilación es súper, súper importante. Y aunque parezca lejos, vas a ver que el tiempo va a pasar y vamos a haber deseado, los que no empezamos a los 20, 25, 26, 27 años, vamos a haber deseado poder regresar el tiempo para poder empezar a invertir para nuestra jubilación desde esa edad. Entonces, si estás en tus 20, 25 años, por favor, escucha este consejo. Invierte lo que sea, 100 pesos, 20 pesos a mes, lo que sea. Todo cuenta y todo suma. Sale esta es la segunda regla. La tercera regla es evitar las deudas. Cuando estamos chavos, cuando estamos en esta edad, no solamente uno quiere impresionar a los amigos, quiere impresionar a las chavas, quiere impresionar a la novia, quiere impresionar a la familia, con cosas que, la verdad, seamos honestos, no tienen valor y no generan valor a tu vida. Auto nuevo, teléfono nuevo, ropa de marca. Que esto, ojo, no estoy diciendo que está mal. Sí, no, 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 no está mal. Pero realmente, si estás buscando impresionar a otras personas a través de objetos, a través de cosas que no tienen valor, el problema no está en esas personas. El problema está en ti. ¿En qué te tienes que basar o en qué tienes que basar tu vida para generar valor y para sentirte valorado? Eso es súper importante chavos, si tú estás endeudándote para complacer o querer complacer o querer sentirte mejor o que las otras personas te vean mejor en cosas que realmente no tienen valor como un auto nuevo, como un teléfono de última gama, como ropa de marca, quiero decirte que básicamente van a pasar los años y te vas a dar cuenta que eso no tiene relevancia, que eso no es importante y a la gente realmente no le importa. A la gente no le importa. A esa gente que realmente le importa es gente que está en la misma situación que tú, probablemente endeudados. Empieza por comprar las cosas que realmente necesitas. No estoy diciendo que no gastes. El, o sea, el propósito es que no gastes en cosas que no tienes para comprar. No gastes lo que no puedes pagar, en pocas palabras. Si apenas ganas 1.500 pesos a la semana, 1.500 pesos a la semana y te endeudas por un teléfono de 20.000 pesos. Eso no es coherente ¿sí? y eso no te va a ayudar a poder alcanzar lo que tú necesitas alcanzar o lo que tú quieres alcanzar en el tema financiero. Una de las peores cosas que tú puedes hacer y uno de, de los mayores obstáculos de todos los jóvenes es endeudarse, que la deuda se puede usar para dos cosas, para impulsarte o para amarrarte. Impulsarte me refiero a que puedes utilizar una deuda para abrir un negocio tomando en cuenta que posiblemente pues, ya analizaste todos los riesgos, ya analizaste que el negocio va a funcionar y que el porcentaje que te están cobrando de, de deuda o el, el porcentaje que, que estás pagando en la deuda es menor que la rentabilidad que tú vas a obtener con el negocio que piensas abrir con ese dinero. Esa, de cierta forma, esa deuda te va a impulsar a lograr cosas que de alguna u otra forma no pudieras alcanzar porque necesitarías recursos propios para poder llevar a cabo ese proyecto. Entonces, esa deuda, de cierta forma, es buena. A lo que me refiero es con evitar las deudas malas o las deudas que te amarran. Esas deudas son cualquier cosa que no te agrega valor a tu vida. Piensa muy bien si lo que vas a comprar realmente lo necesitas, ¿sale? Y si no, espérate. Sí, espérate y utiliza ese dinero para invertirlo. Te garantizo que si empiezas a los 20, a los 25 años te vas a sentir más libre que nada. Imagínate los 30, a los 35, a los 40, a los 45. Ya para los 45, tu portafolio de inversión va a estar suficientemente grande para decir... ¿Sabes qué? Estoy bien, me siento bien y agra me agradezco que haya puesto atención a X cosa y que haya empezado a invertir y haya desarrollado el hábito de invertir y evitar endeudarme en cosas que realmente no tienen valor. ¿Sale? Entonces, es muy importante que lo tomes en cuenta y que crees estrategias para poder manejar el endeudamiento. Porque el endeudamiento es una de las cosas más grandes en México. Si ¿sí? personas que desde sus 20 años hasta los 40, 45, 50 años en deuda, no estoy hablando de la deuda hipotecaria, porque la deuda hipotecaria muchas veces es necesaria, y realmente es una deuda que de cierta forma está eh, bien, pero de ahí en fuera, cualquier otra deuda, realmente es una deuda que no te genera valor, pues obviamente hay que evitarla lo más que se pueda, ¿sale? Ahora, esta es la regla número 3. La regla número 4 es una de las más importantes, y que seguramente también ya la has escuchado, invierte en ti mismo. Una de las mejores cosas que podemos hacer desde los 20 años es invertir en nosotros mismos. Aquí necesitamos entender que durante nuestros 20 es una etapa en la que podemos aprender muchas cosas. Si tú estás en un momento en el que no sabes qué hacer con tu vida, que es algo muy común hoy en día, yo te recomiendo que hagas de todo. Haz de todo. Todo lo que te interese aprender, hazlo. Chavos, hoy en día ya no hay forma en la que no podamos aprender a hacer algo todos ten, tenemos muchos recursos disponibles internet, youtube específicamente yo he aprendido muchísimas cosas a hacer a través de youtube literalmente Están, existen estos podcasts, existen redes sociales donde puedes encontrar buena información que obviamente no todo es verídico no todo tiene respaldo pero pues también es importante que podamos filtrar esa información pero realmente tenemos muchísima información hoy en día que nos puede permitir aprender lo que queramos entonces si estás en, tu, en, en tus ventas y no sabes qué hacer con tu vida, aprende todo, aprende todo lo que quieras hacer, intenta de todo, aquella persona que intenta de todo y fracasa en algunas cosas, aprendió una forma de no hacer las cosas, y aprendió otra forma en la que puede empezar a hacer otra cosa, entonces si tú tienes tus 20, y has fracasado en 3, 4, 5, 6 cosas, está bien, alégrate porque el fracaso te dice que por ahí no es, por ahí no es y es una, es una puerta que tienes que cerrar y tienes que ir a la siguiente, muchas personas le tienen miedo al fracaso cuando realmente deberíamos de verlo como algo positivo, yo en lo personal he tenido muchos fracasos, he, he pasado por tres, cuatro negocios que han fracasado y, no, y, y, y aquí hay, hay otro dato, no han fracasado únicamente por el negocio en sí, han fracasado porque yo no estaba preparado para abrir ese negocio, para administrar ese negocio o para llevar adelante ese negocio, entonces esta es la razón por la que tenemos que invertir en nosotros esa es una de las razones por las que yo empecé desde muy chavo, desde los 20 a leer muchos libros sobre los temas que yo quería aprender, al día de hoy he leído libros sobre desarrollo personal he leído libros de finanzas, inversiones eh, mejor comunicación eh, cualquier cosa realmente que yo quiero aprender, yo lo hago a través de libros, a través de conferencias y tú también lo puedes hacer Así que desarrolla el hábito de invertir en ti mismo. Hay una frase que dice que la mejor inversión es la que haces en ti mismo. La inversión con un mayor retorno es la que haces en ti mismo. Entonces, estás en tus 20, empieza a hacer de todo. Empieza a aprender las cosas que quieres aprender. Lo que te interesa, apréndelo. Vas a aprender y durante el proceso te vas a dar cuenta si es algo que te apasiona o no te apasiona. Si no te apasiona, está bien, pero ya por lo menos aprendiste algo. Yo siempre tenía en mente que el tema de eh, bienes y raíces era un tema que me gustaba, pero que no estaba preparado para entrar. En los últimos dos años, eh, me he envuelto muchísimo en este tema. Eh, hemos abierto esta empresa de Grupo Damm, en la cual estamos trabajando actualmente. Y yo no sabía que me apasionaba tanto hasta que lo intenté. Hasta que lo intenté, vi que me apasionaba tanto. Al día de hoy, pues obviamente ya estoy más enfocado tanto en el tema de inversiones, en el tema eh, de la bolsa de valores, en el tema de bienes y raíces que realmente mi, mi, mi paso o el dar ese paso del iniciar a aprender de bienes y realices ahorita me ha llevado a poder tener otras certificaciones dentro del ramo entonces hay cosas que tú tienes que ir intentando para ver si te están gustando y si te apasionan en el momento en el que encuentres lo que te apasiona vas a poder de cierta forma definir qué es lo que quieres para tu vida eso fue todo por este episodio te recuerdo que ser la oveja negra es ser diferente y ser diferente en todos los sentidos. En el tema financiero, que es una de las cosas más importantes. Y también ser diferente en pensamiento, en ideas, en acciones. Y cómo es que nos relacionamos con las demás personas. Ser diferente es clave para poder lograr las metas que estamos buscando. Espero que este episodio te haya ayudado, que te haya gustado. Mi propósito con este episodio es que tú puedas tener más información de cosas que realmente funcionan y que por lo menos a mí me han funcionado. Y que yo espero que si tú las aplicas también te puedan funcionar espero verte en el próximo episodio, gracias por, por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio del podcast La Oveja Negra, Te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales y que también nos dejes un review en cualquier plataforma que nos está escuchando para que podamos llegar a más personas, esto es todo por hoy y nos vemos en el próximo episodio, bye bye